0: Bem-vindo mais uma vez à comunidade Adventista Terceiro Ato. Tem uma galera que está nos acompanhando pelo YouTube, é, pelo Facebook também. Você que está aí nos assistindo da sua casa. Eu sei que tem bastante gente da Bahia, porque os jovens de lá estão também no projeto junto conosco. Quero mandar um abraço aqui para o Daniel, para a Sara, para o William, que estão aí com, com o grupo deles. Podem mandar algumas perguntas. Vocês podem entrar nas redes sociais e fazer algumas perguntas também. Cadê o Fábio? Está por aí? Está por aí? Aí, Fábio, se tiver algumas perguntas, você me dá um toque e a gente vai tentar respondendo à medida do possível, especialmente dentro do tema de hoje, o leão, a feiticeira e o guarda-roupas, tá bom? É, na semana passada eu falei para vocês, numa introdução sobre o mundo de Nárnia, um pouquinho, algumas curiosidades sobre Jack C.S. Lewis, como gostava de ser chamado, não é? Jack, o autor das crônicas de Nárnia, é o mundo em que ele cresceu, a forma como ele perdeu a mãe, o ambiente ateísta e depois ateísta, que ele havia também sido criado, e depois a sua conversão ao Deus da Bíblia, ao cristianismo, especialmente pela influência de Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Falei um pouquinho sobre o mundo virtual e o mundo real que se tocam o tempo todo, e na forma como nesta linguagem mitológica C.S. Lewis consegue contar o Evangelho de uma forma diferente. Jesus se valeu de diversos tipos de linguagem para poder pregar o Evangelho. Algumas pessoas se chocam com a linguagem mitológica, abre aspas, fantasiosa, das crônicas de Nárnia e tentam rejeitar em muitos lugares, em muitos seios cristãos, em muitos ambientes cristãos rejeitam ler esse tipo de literatura, não é? Literaturas como de C.S. Lewis, de Tolkien de Fyodor Dostoevsky, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges. Queria recomendar para vocês aqui uma literatura de Borges, para mim um dos maiores literários que a América do Sul produziu, se não o maior, ficções de Borges, especialmente o Jardim das Veredas que se bifurcam. Que literatura rica, sensacional, não é? Os Irmãos Karamazov, de Dostoevsky, fantástico. Enfim, alguns rejeitam esse tipo de literatura, mas Jesus se valeu de diversos tipos de, de linguagens, recursos de linguagem, para poder falar da verdade do Evangelho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No Evangelho de Lucas, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você que está em casa também, nós encontramos no capítulo 16, no verso 19, uma história que Jesus conta do rico e do mendigo. Lázaro é o nome desse mendigo rico, não temos o nome E ele conta a história de que o rico morreu O rico tinha muita coisa nesta terra, obviamente E o mendigo ficava ali, Lázaro, com úlceras Imagina a situação desse homem, não é? Uma doença ali consumindo a pele Os cãeszinho lambeiras as feridas E esse desejava fartar-se das comidas do rico E ninguém lhe dava nada, ele ficava esperando migalhas E Jesus conta, imagina Jesus contando essa história Ora, os dois vieram morrer, e o mendigo foi para o céu, para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. E ali, estando no inferno, atormentado pelas chamas, Jesus contando essa história. Um judeu, um mestre judeu, um rabino judaico. Ele pede lá ao rico, atormentado pelas chamas, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mãe de que Lázaro venha aqui me ajudar. Que mole a ponta dos dedos né, com um pouquinho de água e venha tocar a minha língua, de tanto que ele estava ardendo, imagina. E aí Abraão conversa com o rico perdido que está lá no inferno, queimando, dizendo: Olha, há é um abismo entre nós e a gente não pode passar daqui para aí, nem daí para cá, e não dá, então mande que Lázaro ressuscite, o um morto. No conteúdo, de, num contexto judaico, Jesus falando. Poderíamos dizer até judaico cristão, é né, porque Jesus vai inaugurar o cristianismo mande que Lázaro ressuscite e vá falar para os meus irmãos, porque eu tenho mais irmãos e eles não venham para cá. E Jesus diz, não, eles têm Moisés e os profetas. Se não crerem em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão se eu ressuscitar, mesmo que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês já pararam para se colocar no lugar dos ouvintes de Jesus? Você que está em casa, ouvindo essa história? Que tipo de recurso de linguagem Jesus está se valendo aqui? Metafórica, parábola? O fato é que nós sabemos, pelo contexto bíblico, que não existe essa vida, essa pós-vida, não é? Essa tal vida aí, pós-morte, e que o inferno não está perto da, do céu de uma forma que eles podem se conversar. É óbvio que não. Você já imaginou, você vai para o céu e um parente teu, teu pai, tua mãe, alguém que você gosta, vai para o inferno e você fica vendo a pessoa queimando lá e conversando, socorro, misericórdia. Já pararam para imaginar se esse tipo de ensino fosse literal? O céu seria céu se uma pessoa que você ama muito, você fica vendo ela queimar ali no inferno? Seria céu? Então é óbvio que você não pode pegar esse ensino de Jesus de forma literal. Não dá para fazer isso. Jesus provavelmente esteja usando aqui, segundo teólogos, se valendo dos ensinos de Mênipo de Gadara, da cidade dos gadarenos, um poeta, filósofo que vivia em seus dias e que havia contado histórias a respeito de sua vida pós-morte mas não que ele acreditasse de fato nisso, ele está usando aqui da ironia para criticar os poderosos, os ricos, os que têm poder, Menin por conta que quando ele morre, pela filosofia grega, vocês sabem, você tem que pôr duas moedas nos olhos dos mortos para que eles possam pagar o barqueiro o caro antes e atravessar o rio Stinger. E ele morre e o barqueiro se aproxima dele e diz você morreu, cadê as moedas para atravessar para o mundo dos mortos? Isso é filosofia grega. E ele diz, não sei, eu não tenho moeda, eu era filósofo, eu sou pobre. Todo filósofo era pobre, não sei hoje como é que está. Eu, eu continuo pobre. Mas aí o barqueiro diz, bom, se você não pagar as moedas, você não pode atravessar para o mundo dos mortos. Ele diz, tá bom, então eu não vou. Aí o barqueiro diz, não, você morreu, você precisa ir. É muito irônica a cena. E ele diz, olha, eu não tenho moeda, eu era pobre, eu não era rico, poderoso. Ou você me leva de graça ou eu vou voltar para o mundo dos vivos. E o barqueiro coça a cabeça, tem um diálogo e diz, tá bom, vou te levar de graça. E quando ele está no barco, Mênipo de Gadar escreve que ele vê os poderosos ali, como Cleópatra, como Alexandre, os ricos da sua época. E ele começa a zombar, Cleópatra, essa caveira. Foi por você né, que os romanos perderam a cabeça. Ele vê ali Helena de Troia, olha só que, que ridícula, toda deformada. Troia queimou por você e ele começa a ironizar todos os poderosos. E eles dizem para o Carontes, olha, a gente não aguenta esse homem aqui. Manda ele embora. Ele diz, não posso, ele morreu, tem que ir com vocês. E aí Menipo de Gadara diz, está vendo? Eu fui atormentado por vocês na terra. Agora eu vou atormentar vocês pela eternidade. O que, que ele está fazendo aqui, senhores? Que tipo de recurso de linguagem Menipo de Gadara está utilizando? A ironia, que é uma das coisas mais inteligentes que existem. A ironia misturada com humor, isso, humor sarcástico... É uma das coisas mais inteligentes que existem. Agora, você e eu, nós leitores, quando lemos isso e quando lemos Jesus aqui, é óbvio que Jesus está ironizando os poderosos. Olha, de que adianta você se assegurar nas riquezas deste mundo se a riqueza não te garante o quê? A vida eterna. Se você lê com os olhos críticos, você consegue entender o conteúdo por detrás da mensagem. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Quando nós lemos as crônicas de Nárnia, nós temos que ter esse tipo de visão. Nós, leitores, temos que olhar por detrás dos símbolos, dos signos, dos significados e dos significantes, toda a simbologia presente por detrás do mundo de Nárnia, como eu mencionei na semana passada. O mundo desejado, o mundo perdido e a restauração. Semana passada, na introdução, nós estudamos a respeito da história do sobrinho do mago, e eu contei para vocês as aventuras e desventuras de Diggory e Polly nas terras de Nárnia. Quando o Diggory volta com um dos frutos que ele havia entregado a Aslan, ele entrega para sua mãe, que estava doente, e provavelmente C.S. Lewis esteja colocando, como eu disse, a questão da doença da sua mãe, que ele perdera, da sua esposa. Jack havia sofrido diversas vezes perdas de pessoas queridas por causa do câncer. Ele mesmo vai morrer por esse mal, por essa doença. E aí, depois que a mãe come, ele joga sementes, como eu disse para vocês, terminei aqui semana passada, nasce uma árvore, um dia a árvore é derrubada por uma ventania, e Dígore, já velhinho, ele manda fazer um guarda-roupas e colocar no seu sítio. Lá, velhinho, ele recebe algumas crianças, parentes, fugindo da guerra de Londres. Ele recebe ali em sua casa, agora me ajudem aqui em fugiu Lúcia, Susana, Pedro e Edmundo. Um dia as crianças na monotomia do, daquele sítio, não estavam acostumados com aquilo, estavam com a cidade, eles resolvem criar algumas brincadeiras. E vão brincar de esconde-esconde. E Lúcia resolve se esconder dentro de um guarda-roupas numa sala. O legal da história, o filme não mostra muito isso, mas Lewis narra na história, no livro mesmo, que ela resolve entrar no guarda-roupas porque o guarda-roupas a atraía, havia uma espécie de magnetismo, Nárnia a chamava de alguma forma, e ela entra no guarda-roupas, vocês sabem, ela vai entrando, entrando, e ela sai no local conhecido como o ermo do Lampião, ou o bosque do Lampião, e ali ela se depara com o senhor Túminus, uma figura mitológica gente dela, ele se assusta, eu não me lembro se o filme mostra, mas Lewis deixa isso cl claro no livro, de que ele fica com medo da presença dela, e ela se assusta com aquilo também, aonde estou, ele diz, ora, você está onde? Em Nárnia, bem-vinda a Nárnia. Mas que local é esse? Ele disse mais precisamente o ermo do Lampião. E o senhor Túminus convida, é um fauno, não é? Ele convida ela para ir até a sua casa. E ele diz que ali havia muitas coisas para comer, especialmente, vocês se lembram o quê? Sardinhas e chocolate quente, né? E Lúcia vai para a casa do senhor Túminus. Há um detalhe, quem leu o livro aqui? Quem leu o livro? Você que está aí nos assistindo pela internet, levanta a mãozinha também, assim, coloca aí a mãozinha. Quem leu o livro aqui? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Se você não leu, chega em casa e leia. Há um detalhe no livro de quando Lúcia está na casa do Sr. Túminos. Você se lembra? Há um detalhe muito interessante. Eu acho que o filme mostra de relance, não me lembro agora. O livro é muito mais rico, não é? Na prateleira, nos livros do Sr. Túminos, você se lembra o que tinha ali? Algo que me chamou muita atenção, não sei se chamou a sua atenção de você que leu, se lembra? Eu acho que o filme mostra, vou até conferir hoje, depois à noite, para ver, mas a minha, assim, minha memória não me trai, o filme mostra de relance. A biblioteca, a pequena biblioteca do Senhor Túminus. O que, que chama a atenção na biblioteca? Você se lembra? Ele os narra? Os livros do Senhor Túminus, especialmente um, qual seria o homem o um mito? Olha que curioso. Enquanto nós questionamos figuras mitológicas, anjos, seres de outros mundos, outros planetas, ele diz que os habitantes de Nárnia, que por muito tempo esperavam os filhos de Adão, as filhas de Eva, se assentarem no trono, regerem Nárnia, de cair para a véu, ele, eles estão lendo os livros. Será que os homens existem? Será que Aslan criou os seres humanos mesmo? E na biblioteca do Sr. Túminos tem um livro, Seria o Homem um Mito? assim como nós estudamos muitas coisas como mitos. Não é mito para o semiótico, para um estudioso da literatura. Ele não é uma narrativa fantasiosa apenas, não é uma invenção. É mais do que isso. São narrativas fabulosas para descrever um passado que nós não conseguiríamos de outra forma. O que é mito? Narrativas fabulosas para descrever um passado, um mito fundante, a nossa origem, que de outra forma nós não conseguiríamos descrever. Por isso você vai ver muitos especialistas falando do mito de Jesus, o mito do Éden, o mito da serpente, o mito da árvore e do conhecimento do bem e do mal. São narrativas fantasiosas. Bem, o Sr. Tume nos vai falar, e aqui até responde uma das perguntas que o Daniel já me mandou um pouquinho antes de eu subir aqui. É, eu não me lembro agora quem mandou a pergunta, Daniel. Escreve aí para o Fábio mas sobre o diálogo de Lúcia com o Sr. Tuminus, onde ele fala das festas que haviam em Nárnia, se seria uma parábola, uma metáfora das festas judaicas que iriam profetizar a vinda do Messias. É possível que Césarius tivesse tirado esse imagético, esse imaginário das festas, viu? Daniel, e aí, quem fez a pergunta? Mas não há certeza. O fato é que ele conta sobre as festas centenárias de Aslan, é, em Nárnia, fala sobre seu pai. E eu acho curioso uma coisa em Lewis, ele mistura muitas figuras mitológicas, porque o Sr. nos diz que até Baco chegava nessas... Baco está na mitologia, não é? é nessas festas também, mitologia romana, se não me falha. E, e Lius coloca também uma outra figura mitológica dos nossos dias, inclusive. Quem que aparece para as crianças para dar presentes? Papai Noel. Eu acho curioso porque no mundo de Nárnia, ele não está ali querendo questionar quem tem a verdade ou a mentira. Ele está apenas dizendo que todos os mitos estavam tentando identificar que Aslan criou todos os mundos. Todos se encontram no mundo criado por Aslan, em Nárnia. Então você tem que ler sem este preconceito. Não é? Às vezes, quando a gente está com preconceito o tempo todo, a gente não consegue entender a riqueza. Quando Lúcia volta dessa, dessa primeira viagem dela para Nárnia, o, o, o senhor Túminus... No livro, ele tenta é, fazer com que ela fique o mais tempo possível até que os soldados da Feiticeira Branca cheguem ali para prendê-la, porque ela havia é, colocado ali um édito, um edito de que os filhos de Adão e de Eva deveriam ser presos, e se alguém não os entregasse, seria preso, transformado em pedra, etc. No filme, ele tenta meio que dopá-la, não é? Com uma substância mágica e tocando uma flauta. Mas, tanto no livro quanto no filme, no momento em que ele está a ponto de entregar Lúcia... No filme aparece bem isso. Do, do meio da chama surge a figura de quem? De Aslan. Por quê? E aí Túmino vai falar para ela que existia... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Se não ligar, não funciona, não é? Existia esta profecia, não é? Uma profecia corrente em, Aslan, em Nárnia. Por causa do inverno instituído pela feiticeira branca. Quando Aslan voltar, todo mal se desfará. Nos seus dentes, o inverno morrerá, e sob suas jubas, a primavera voltará. Quando isso iria acontecer? Quando os filhos de Adão e as filhas de Eva colocassem os pés em Nárnia, Asla não estaria ao ponto de voltar. Por que, que o Papai Noel aparece para as crianças? Vocês se lembram? Me ajudem, aí. quem assistiu o filme, pelo menos, pastor, assistiu o filme, ok? Por que, que o Papai Noel aparece para as crianças na, na, na mitologia ali de Nárnia? Por quê? A feiticeira branca ela é o mal que não aceita ninguém que não siga só a verdade dela, né? Só os caminhos do erro dela, na verdade. Mas em asas todos se encontram. E a própria feiticeira havia espantado essas figuras. E como o inverno está morrendo, o que acontece? O próprio Papai Noel aparece ali. Quando eles voltam, quando Lúcia, aliás, volta... Ela vai contar para os seus irmãos o que havia acontecido, eles não acreditam. E Edmundo, que estava procurando, foi atrás dela. E nesse momento ele tem um encontro ali com os soldados e com a feiticeira branca. Mas, iludido pela feiticeira, que representa o mal, que representa Satanás, Edmundo, no filme ele apenas nega, mas no livro ele mente descaradamente de que ele estava brincando com Lúcia de invenção de um mundo. E ela, como era muito criança, se não me falha tem seis ou oito anos ela não conseguira fugir do mundo virtual para o mundo real, não é? Edmundo é um mentiroso. Há um detalhe que Cecilius Lewis tece a respeito de Edmundo. Edmundo, ele fecha a porta do guarda-roupa e Cecilius diz assim, Edmundo era um tolo, porque qualquer um que tivesse um pouco de sabedoria, saberia o quê? Que não se fecha a porta de um guarda-roupa em Londres, nas regiões de Londres, no inverno. Há uma simbologia nisso. Edmundo é aquele que depois de conhecer o caminho para Nárnia, mas tendo enredado pelo mal, é aquele que não deixa o caminho aberto para outros. Ele se torna o um empecilho para que outros cheguem ao reino dos céus. Bem, depois de um tempo, todos os irmãos, Pedro, Lúcia, Susana e Edmundo, eles vão para Nárnia. Quando eles chegam lá, o senhor Túmino já foi aprisionado por ajudar uma das filhas de Adão eles vão conhecer o senhor e a senhora Castor, não é? Eles são perseguidos e eles vão, então, numa viagem épica para libertar Nárnia. Para resumir um pouco a história, tirarmos algumas outras lições aqui. Você que assistiu o filme, você que leu... Eu acho que a interpretação da Disney foi muito boa a respeito do filme, mas você especialmente que leu o livro, eles são perseguidos, eles fogem, eles conseguem se encontrar com outros narnianos que esperam a chegada de Nárnia... E quando Aslan se reúne para vencerem a feiticeira branca, ela aparece e diz no meio de vocês, há um traidor. Quem era o traidor? Edmundo. E segundo a lei mais antiga de Nárnia, que deveria acontecer com o traidor? Ele deveria morrer. Isso nos lembra Romanos capítulo 6, verso 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Quando Edmundo vai ser entregue, o que Aslan faz? Ele se entrega. Deixa eu mostrar algumas imagens para vocês aqui. O paralelo com a salvação é claro. É muito claro. Eu gosto, inclusive, depois que acaba toda essa aventura, e Aslan vai coroar cada um dos filhos e filhas de Adão como reis e rainhas de Nárnia para reinarem a partir de véu. Ele diz, Pedro, coroando Pedro, o grande, se não me falha, não vou lembrar tudo aqui. É Susana, a valente, a corajosa. E quando ele chega para coroar Edmundo, aquele que traíra, aquele que merecia a morte. Sabe o que ele diz para Edmundo? Rei Edmundo, o justo. O pior de todos, o que havia errado, traído a todos. É justificado. É declarado justo. Justificação, em teologia, na Bíblia, é isso. É declarar o ímpio justo. Romanos capítulo 4, verso 4. Deus justifica o ímpio. E o paralelo com Jesus Cristo está claro, não é bem? Vocês conhecem a história, deixa eu avançar. Aslan morre pelas mãos da feiticeira. Sobre a pedra que representa a lei. Lúcia e Suzana acompanham. Tudo o que Aslan passa na mão daqueles demônios infames, cortam a sua juba, rasgam a sua pele, está aqui a tipologia da cruz, do que Jesus sofreu no meu e no seu lugar. Mas depois disto, na manhã seguinte, o que acontece? A pedra representando a maldição da lei, ela se quebra. Porque Deus nunca quis ler em tábua de pedra, sempre lei no nosso coração. Jesus não veio para abolir, abolir a lei. Ele mesmo diz em Mateus 5, 17, 18 até o 22, eu não vim revogar a lei nem os profetas, eu vim cumpri-la. E Aslan então finalmente aparece poderoso, forte e majestoso para socorrer Pedro e Edmundo e os demais narnianos que estavam com a batalha quase que perdida para o mal, para a feiticeira branca. Há um encontro, depois de tudo, entre Aslan e... Edmundo. Eu quero ler para vocês aqui como C.S. Lewis brilhantemente narra este encontro entre Edmundo, o pecador e Aslan. Posso ler para vocês? Você que está em casa, prestem atenção nas palavras de Lewis. Ao chegar na frente do leão, Edmundo sentiu-se pequeno. E então, fazendo força para não gaguejar, disse em um tom baixo, quase em sussurro, Aslan. Aslan apenas assentiu com uma expressão triste em sua face. Quero conversar com você, Edmundo. Filho de Adão, estou tão decepcionado com você. Entendendo que estava enfeitiçado, mas mesmo assim, entendo que estava enfeitiçado, diz ele, mas mesmo assim, estou desapontado, disse o leão, com tom calmo e forte ao mesmo tempo. Vai vai me matar, senhor? Perguntou o garoto com a voz totalmente amedrontada. Não havia por que esconder seu medo naquela hora. Ele sabia o que havia feito e de alguma forma ele teria que pagar pelo seu erro. Respondeu-lhe Asla: não, é claro que não vou lhe matar. Nunca faria isso, surpreendendo o menino. Vocês e seus irmãos vieram para ocupar quatro tronos em cair para véu. Sem você, não conseguiríamos derrotar a feiticeira. Você vai ser uma peça importante e eu sei que eu posso esperar muito de você. Eu sei quem você pode se tornar. Mas, mas eu o traí, disse de mundo, mereço alguma punição? Sim, parece estranho ocupar a si mesmo, diz agora Lios. Mas a expressão de Aslan o fazia sentir muito mais culpa do que o som do seu nome. Respondeu-lhe então o leão, é verdade, você traiu. E esta é a sua punição, lembrar-se para sempre de que você foi um traidor. E também a dificuldade que terá em sempre provar a confiança para com seus irmãos e amigos. Esta será uma tarefa difícil. Edmundo apenas a sentiu com a cabeça. Ele queria ser um menino corajoso, como os soldados que vira, como seu pai, mas não resistiu ao que sentia. Caiu ajoelhado diante de Aslan, com lágrimas a rolar pelo rosto. Aslan, então, olhou para ele. Parecendo que já esperava por esta situação, se abaixou. Edmundo esperou um golpe daquela pata gigantesca, pois sabia que era isso que merecia, mas ao contrário do que pensou, através de sua juba, a Aslan parou o traidor, o segurou e o levantou, porque é isto que o evangelho faz com o traidor. Algum dia será capaz de me perdoar? Perguntou Edmundo em lágrimas. A culpa não cabia no seu coração e começaram a escorrer em lágrimas pelo seu rosto. Então, finalmente, Aslan vira para ele e diz, Filho de Adão, sei que hoje não estou, mas em pouco tempo estarei orgulhoso de você, mais do que qualquer um poderia estar. E dito isto, se afastou. Alguém escreveu assim, Sabe quem é Edmundo? Edmundo é você. Você. Você, Edmundo. Você, Edmundo. Edmundo é você. Porque nós erramos, nós pecamos, nós o traímos. E aquele leão que representa o leão de Judá, que morreu por Edmundo, que o justificou, que ao entronizá-lo diz Rei Edmundo O justo É o mesmo leão da tribo de Judá Que cobre os seus erros com a sua graça Deus não desculpa erros Ele não desculpou Edmundo Ele morreu por Edmundo Porque o salário do pecado É a morte Mas o texto não termina aí Paulo diz, inspirado por Deus O dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus. O que a C.S. Lewis está mostrando? Que aquele leão, que no nosso mundo tem um outro nome, e que justificou o Edmundo, é o mesmo que justifica você, que acredita em você, que sabe o que você pode se tornar, nas mãos dele. Mais à frente nós vamos ver que Edmundo se tornou um herói. Sabe por quê? Porque Aslan, Jesus Cristo, é especialista em achar ouro na lama. Olha para nós e não vê o que somos. Vê o que nós podemos nos tornar através de sua graça, de sua redenção e do seu perdão. Sabe quem somos nós na história de Nárnia? Nós somos Edmundo. Todos nós somos Edmundo. Por quem o leão morreu e a quem ele justificou. Você não é Suzana. Você não é Lúcia. Você não é Pedro. Na história de hoje, você que está aí me assistindo, você aí de mundo, mas sabe de uma coisa? O leão é o mesmo, Jesus Cristo, Apocalipse 5, verso 4, e você pode confiar nele. Que Deus abençoe você.